0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Top, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr ja Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: Nee, du ja nicht. Jetzt, jetzt geht's los. Okay, na dann. Ey, wir, sind, wir sind live auf Sendung. Ähm, herzlich willkommen, Folge... Oh, jedes Mal <lacht> wieder. Folge 38. 38 sind wir heutiger Gast ist Micha. Ich sag Micha, oder? Oder willst du alles, Michael? Nö, nee, alles gut. Ich sag Micha, gut. Micha ist Sänger. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, deswegen. Das wird jetzt... Ich, ich baue jetzt so einen Spannungsbogen auf, ja? Ich, ich bin dass gespannt. Du dich <lacht> Micha war Sänger von einer deutschen Hardcore-Band. Und zwar nicht nur irgendeiner Hardcore-Band, sondern ähm, der Hardcore-Band mit wahrscheinlich dem Legendärsten äh, oder einem der legendärsten Intros. Pass auf, ich bin, ich bin so krass vorbereitet. Okay. Lehn dich zurück. Wir hören direkt. Wir hören es uns an. Something <SILEN> <SILEN> Ist das abgefahren? <SILEN> das ist super. <SILEN> <SILEN> danke, danke an die Technik. Micha von Something Inside, wie geht's dir? Mir geht's. Also ja, alles andere wäre ja jammern auf hohem Niveau. <lacht> okay, schön. Ey, das war übrigens jetzt auch eine absolute Premiere, dass ich hier so ein, so ein, so ein Ding hier so einstreue. Ähm, aber ja, das Intro äh, ist natürlich mächtig, gewaltig. Müssen wir nachher nochmal drüber sprechen. Das ja. hat, das hat für, für Wellen gesorgt. Okay. <lacht> ähm, also so in meinem, in, in, meiner, in meinem Gedächtnis irgendwie so. Egal, vorneweg, äh, dir, geht's, dir geht's gut, hast du gesagt. Ähm, ja. Geht auch heute natürlich wieder um dich, dein, äh, dein, dein Lebenslauf, so ein bisschen im Allgemeinen, dein Hardcore-Lebenslauf ja hier. Deswegen auch bei dir, wo, wo kommst du her, wo bist du groß geworden?
0: Also ich komme eigentlich, also wie es gerade im Anspieler auch schon war, Senftenberg. Ja. Also wenn man es so will, aus einem kleinen Vorort, wenn Senftenberg ein Vorort hat. <lacht> geht noch kleiner. <lacht> ja, es geht noch kleiner. <lacht> Ja, und da bin ich aufgewachsen und da spielt sich jetzt auch eigentlich noch im, im größeren Teil so eigentlich mein, mein Leben noch so ab. Also ich, okay, immer, also ich bin immer noch in einer Provinz.
1: <lacht> äh, irgendwann mal rausgekommen oder einfach immer da geblieben?
0: Immer da geblieben. Ich hatte eigentlich auch keinen Drang, da wegzugehen, eigentlich.
1: Okay.
0: Ja. Weil bis, bis Dresden, wo jetzt die größte Teil meiner Jungs wohnt, sind es 20 Minuten für mich.
1: Ah, na ja, gut, okay.
0: In Berlin bin ich. Wenn ich wirklich richtig rein will in Berlin, bin ich höchstens, also ich sag jetzt mal anderthalb Stunden.
1: Ja, da bist ja, also da, da lebst du ja quasi im Speckgürtel beider Städte.
0: Ja, so in, so in etwa.
1: <lacht> Nicht schlecht. Äh, wie, wie wird man da groß in der Provinz? Also in der Provinz,
0: das war ja, bei uns ist ja alles ziemlich Bikebau geprägt und meine mhm. Eltern haben im Bikebau gearbeitet und von daher, ja, wächst man halt so auf. Zu DDR-Zeiten halt noch bei mir. Mhm. Den größten also den ganzen Teil meiner Kindheit zu DDR-Zeiten und dann in der Findungsphase kam halt die Wende. Ich das also war also,
1: eigentlich eine genau. krasse Zeit für dich, oder?
0: Ja, das war sehr krass. Also, ich nenne es immer so, also, wie wäre es halt gewesen früher? Die viele meiner Generation werden es bestätigen. Ja. Ähm, es war halt, es ging ja alles den Bach runter, wenn man es so will. Das ganze Leben hat sich ja von einem Schlag auf den anderen geändert. Und deine ja, Eltern. De ja. Deine Eltern hatten quasi mit sich selbst zu tun, um ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Sag, Sagst, Jobs behalten, alles ändert mhm. sich. Mhm. Und für uns war das halt so, entstand ein riesiger Freiraum. Also, selbst politisch gesehen, äh, weil der Staat, der noch existierende Staat DDR, wusste nicht, wo es hingeht, was passiert. Mhm. Deine Eltern wussten nicht, was passiert. In der, in der Schule wusste keiner, was passiert. Also, es war einfach nur ein großer Freiraum es wurde schon tausendmal gesagt, eigentlich Wildwest, Wildwest im Osten.
1: Aber siehst du, ich finde es eigentlich ganz geil, dass du das dass du das so bezeichnest, weil so jetzt mit den Leuten, so, ne, die so jetzt vorher mhm. hier im Podcast und so waren, ähm, keiner hat es so explizit ausgedrückt, wie ich finde. Also, dass das wirklich so richtig so Wildwest-Stimmung war und alle, also, also ich meine, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, ihr seid ja nicht mit Waffen durch die Gegend gelaufen. Nein, aber
0: so habe ich es halt empfunden. Also, ja. Äh, ich hatte auch in einem Tag das Thema mit einem Kumpel von mir. Schöne Grüße an hm. Zani hm. Äh, Ja, Baseballschlägerjahre. Ja, Das ja, genau. ist, ist ja, das kam ja dann da, das war die Abfolge daraus. Ja. Äh, ja, es war da 91 und was da alles war. Ja. Und zum Beispiel jetzt so, äh, was, jetzt, was jetzt ziemlich viele Schlagzeilen sind, über was, was heute eine Schlagzeile wert ist, war da für uns ja. damals normal. Alltag. Die, ja, Alltag, genau. Wenn jetzt irgendwie ein Überfall war mit Baseballschlägern und so. Es wird ja heutzutage so aufgebauscht,
1: mhm.
0: und wo, wo wir dachten, okay, ja, hm, das
1: war halt unser Alltag. <lacht> Schon wieder, ne?
0: Schon wieder, genau, ja. Ja,
1: das ja krass, aber ähm, okay, also wie, wie alt warst du da, nun um das so ein bisschen ein, also,
0: einzusortieren? Ich bin 77 geboren, als ich die Mauer fiel, war ich dann zwölf. Und 90 war ich, zum Wende war ich, ich war 13. In der 8. Ja. Also der 8. Klasse kam dann, genau, 8. Klasse kam der Umschwung, da war ich 13, 14 mhm. und in der 9., 10. Klasse war ich dann schon im neuen Schulsystem.
1: Ja. Okay, okay. Zu, zu der Zeit, also ich meine, ne? jetzt also relativ jung, sage ich ja. mal, aber im besten Alter, ähm, hast du da irgendwie, also warst du da schon musikalisch, subkulturell, also irgendwo angekommen oder, oder verwurzelt oder wie auch immer?
0: Ja, ich habe mich natürlich auch vorbereitet. Ich hab, man musste sich erstmal sinnieren, wo, wie wir es anfangen? Also, <lacht> <lacht> vielleicht ein bisschen weiter ausholen darf. Ähm, äh, gerne. Und zwar war es ja zu der Zeit halt so, man durfte ja nicht in, ins imperialistische Ausland reisen so hieß es ja früher hinter dem ja. antiimperialistischen Schutzwall ja. ähm, und zwar meine, meine Mama durfte aber schon einmal ich weiß gar nicht wann das war 87 oder so durfte mal sie mal nach West-Berlin fahren okay und um eine Familie im Feier aber sie durfte halt nur allein fahren die Familie durfte halt nicht mit es, es war halt so, genau und damit sie Grund hat, zurückzukommen ja äh, und sie hat mir einen Walkman mitgebracht also oh, okay also, das war so was, was, was heutzutage oder damals nach der Wende hast du für äh, 5 Euro, für 5 Mark damals irgendwo gekriegt. Aber ich war mhm. halt mega happy mit so der war weiß mit Kopfhörern und ich war halt der Boss in der Schule. Mit
1: dem <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Was, was machst du? So, du warst halt langsam aus dem Zeitalter raus, dass du deine Kinderkassetten gehört hast, also deine Kindertapes. Mhm, dass du also bei Papa an den an, an Schrank ran und die Tapes durchwühlt. Okay. Also, was habe ich gefunden? Ist die Dizzy Highway to Hell?
1: <lacht> okay, Hart.
0: Ja, ich, ich auf, eingelegt, ich so, boah, was ist das? Also ich, ich wusste gar nicht, dass mein Vater sowas, also der hat sowas eigentlich nie gehört. Ich habe keine Ahnung, wo, wo der das Tape hatte. Mhm. Also ich okay, eingelegt und das war dann halt so, habe ich es für mich so entdeckt. Und mein, ja. mein, mein Cousin, der war schon zu der Zeit, also die war ziemlich große Metal-Szene auch im Osten und ja. der fand das auch mega und der hat sich, gleich, hat sich das gleich kopiert und alles drum und dran und ich weiß gar nicht, wie ich dann drauf gekommen bin, bei uns zu DDR-Zeiten gab es so einen Jugendsender, der, der Radiosender, der ist DT64. Okay. Und da habe ich dann, irgendwie bin ich dann auf so eine Hip-Hop, da gab es immer eine Stunde, ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß, so Hip-Hop-Sachen. Mhm. Und ich bin dann irgendwie, dann lief dann halt äh, Beastie Boys. Und ah ja. Mhm. Beastie Boys haben mich so geflasht, dass ich da eigentlich dann eigentlich von diesem Hardrock-Zeug, was ich jetzt immer, ich habe ja eigentlich nur issy diese gehört mit nichts anderes,
1: das, was da war halt, ne? Ja, genau. Ja.
0: Bin ich dann eigentlich zu, zu Beastie Boys und da hab dann, bin ich über Beastie Boys zum Hip-Hop gekommen. Ja. Genau, und dann war ich... Ah, nein! Vorher, vorher war es noch, genau. Bevor Beastie Boys kam, war noch... Da war ich noch sehr überrascht drüber im Nachhinein, weil ich das so nie so nachgedacht habe. Äh, habe ich mir auf Amiga, das war die öffentliche staatliche DDR-Plattenfirma,
1: mhm.
0: habe ich mir bei uns im Platten, gab es ja nicht, Im, im Buchladen wurden Platten verkauft, ja. Tot, eine Tote Hosen-7-Inch gekauft. Oh, okay. Und zwar, das war, hier, hier kommt Alex. Ja. Das war so eine Singleauskopplung, wo ich im Nachhinein, ich habe das damals nicht verstanden, was der von mir will, aber hier kommt Alex mit seiner Horror Show. Das habe ich erst ja. Jahre später verstanden, was, was das ist. Also das ist eigentlich von ja. Clockwork Orange, ne? Ja, ja. Und ja, und Jahre später auch erst reflektiert, dass das ja eigentlich, eigentlich nur um Gewalt in den Song ging. Und dann, und dann erst auch erst verstanden, so, hä, DDR, gewaltverherrlichende Musik, wenn man es so will. Das hat irgendwie alles, alles nicht so gepasst, aber es muss man sagen, es war halt, ich weiß gar nicht, wann die rauskam. Die, 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 hier kommt Alex von Totenhosen oh, okay. Das Ist eine
1: 88. Weile her auf jeden Fall, ja.
0: Ja, irgendwie Ende der 80er. Und da war es ja halt, die DDR war es ja, war es ja halt schon viel liberaler als mhm, das zum Beispiel meine Eltern erlebt haben. Ja. Ja, und zurückzukommen auf DT64, den Radiosender, und da bin ich dann über den Hip-Hop halt eingestiegen und hab halt, da gab's halt, ich weiß gar nicht mehr, an welchem Wochentag, das war immer eine Stunde Hip-Hop in der Woche und habe mhm. halt vor meinem Rekorder gesessen und hab das halt kopiert, also aufgenommen. Und dann mit meinem Walkman habe ich dann, dann die Hip-Hop-Sendung immer wieder gehört.
1: Wow. Okay, aber eigentlich auch eine krasse Wendung, oder? Ich meine über ACDC-Hosen naja, und dann Hip-Hop.
0: Das, das war halt Beastie Boys, die kamen ja so mehr aus dem Punk, so, also wenn man so will.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Ich bin dann über Beastie Boys dann so ein so wenig da reingerutscht. Mhm. Ja, und dann war ich eigentlich völlig im, im Hip-Hop versunken.
1: Okay. Ja. Ja. Und wie, wie bist du da wieder rausgekommen?
0: <lacht> <lacht> Aus dem Sumpf des Hip-Hops? <lacht> äh, wie es halt immer so, so ist, ich bin halt nicht über meine große, großen Brüder oder sonst da was sozialisiert worden, Jetzt im Subkulturell mhm. eigentlich bei mir, ja, ich habe halt dann noch, meine Cousine war halt so ein bisschen Synthie-Pop unterwegs wie Dippe Mode und The Cure.
1: Mhm. Das habe
0: ich, hab ich trotzdem noch dem gehört. so. Das höre ich halt, hör ich halt immer, heute immer noch so gern. Mhm. Und, aber eigentlich durch, das, durch die Wende im Schulsystem bin ich auf eine andere Schule gekommen und habe den Schlagzeuger von Human Behavior kennengelernt. Das war damals eine, so eine Kale Hardcore-Band. Die haben, waren gerade in der Gründungsphase. Ja. Soweit ich weiß, ich will jetzt nicht Falsches behaupten, war es auch die erste Strange spend im Osten. Oh, uh, okay, das ist ja ein
1: Bold Statement hier.
0: <lacht> also ich, ich glaube, es, es, es war auch so. Ich, also ich, ich, denke, ich denke mal, mir fällt jetzt nichts anderes ein, was, was, da, was da anders gewesen sein soll zu dem Zeitpunkt, 91 92. Mhm. Wenn jemand was weiß, bitte mich gern berichten. <lacht>
1: <lacht> genau, also genau. Hier nochmal der Hinweis: schreibt, schreibt mir, schreibt Micha. Ja, genau. Sagt Bescheid, wenn, wenn, wenn das jetzt Quatsch war. Genau.
0: Ja, und den Schlagzeuger habe ich halt kennengelernt in der Schule, der war eine Klasse über mir. Er war eigentlich auch Hip-Hop, hat eigentlich mit Hardcore nichts zu tun gehabt. also Ja, und hat halt Schlagzeug bei denen gespielt und mhm. über, den, über den Content Hip-Hop sind wir halt so aufeinander zugekommen. Und dann, durch, die, durch ihn bin ich halt dann in dieses Hardcore-Ding reingerutscht habe dann die anderen Jungs kennengelernt vom jungen Behavior
1: Ja. Und bist da auch irgendwie offensichtlich ein bisschen hängen geblieben ne?
0: Ja, Ein bisschen, glaube ich. <lacht> <lacht>
1: ähm, okay, also du im Endeffekt, du bist da irgendwie so ein bisschen äh, äh, Subkulturen ja durchlaufen, ne? genau. also wie gesagt Hip Hop, Hardcore, Punk, irgendwie alles so ein bisschen mitgenommen. Und dann, äh, wie, wie du es ja selber gesagt hast, so rutschen da oder beginnen da plötzlich diese diese Baseballschlägerjahre. Also das, also das wie war das? Also war das von heute auf morgen plötzlich sind da, keine Ahnung, Horden von, von Faschos irgendwie rumgelaufen und haben euch durchs Dorf gejagt? Oder, oder war das so schleichend? Also, also ich, du? Muss, ich muss sagen,
0: Säftenberg war eigentlich immer so ein roter Fleck in der Braunen Soße. Okay. Also Säftenberg, klar hatten wir auch unsere Probleme, aber die kamen meistens mhm. von außerhalb. Und bei uns war es eigentlich umgedreht, dass die, dass die, dass die, dass die Faschos ihre Probleme an Säftenberg hatten. Mhm. Also es hat sich auch erst entwickelt. Und zwar, ich kann mich noch an einem Prägendes er Erlebnis erinnern, das war 91, war ja, wie gesagt, war ja, Hörswada war es, glaube ich, war 91, ne? Ja. Mhm. Und da waren die, die großen Über äh, Ausschreitungen dann da mit dem mit den, mit den Bewohnerheim der, der damals ja. Gastarbeiter. Und, und unsere, sag ich jetzt mal, Faschos aus Senftenberg hatten halt dann irgendwie Connections zu denen nach Hörswada. Ja ich glaube, es sind 20 Kilometer von uns bis nach Hörswada.
1: Ja, es ist recht, und, äh, richtig dran, ne?
0: Genau. Und die haben die damit angeschleppt. Wir hatten so eine lokale Disco mhm. und die hatten die halt mit angeschleppt. Und es war bis dahin immer eigentlich so Waffenstillstand, ich nenne ich es jetzt mal in Senftenberg. Mhm. Die hatten halt, unsere so Punks hatten halt keine Probleme mit unseren Nazis da, aber es war, weil die kannten sich halt alle noch von früher.
1: Die sind alle gemeinsam groß geworden. Genau, oder?
0: Es, war, es war halt eine Soße, ne? Also mhm. es. Zu DDR-Zeiten waren das alles Punks oder, oder, oder Metal-Kids. Und dann mhm. nach der Wende kam das erst dann dieser große Umschwung, dass ja noch viele Nazis waren auf einmal. Aber warum? Also, ich kann es dir nicht erklären, ich weiß es nicht. Also für mich erschließt sich das ja auch nicht. Ich, ich,
1: ja. Also ja, auch. weißt du, das ist so, also ist ja so eine, so eine skurrile Denkweise. Also das, das System, ja, das in dem du groß geworden bist, ist plötzlich weg und plötzlich bist du Fascho? Also, ja, also ich, keine Ahnung. Also, zu DDR-Zeiten gab es ja auch Faschismus, so ist es ja nicht. Ja, logisch, klar.
0: Also, das vom Staat natürlich nicht, nicht also staatlich gesehen gab es halt keine Faschismus. Das Problem ist ein Westproblem, wurde mm. uns immer erzählt. Und, aber ich denke mal, dass dann, dass dann einfach dieses, ja, das ist Deutschland, wieder zusammen und wir, wie es halt manche, ich sage jetzt mal Murmelköpfe, wo oben nichts weiter passiert, also dass wir mal zwei Murmeln zusammenschlagen. Oh, jetzt. Yeah. Ey, Jetzt kriegen wir unser Land wieder und was auch immer, ich weiß es nicht. Und ja, ja, ja. Ich kann es dir, dir nicht erklären. Merkwürdig. Ja, jedenfalls darauf zurückzukommen, dass die in der Disco da waren. Ja. Ja. Und, aber Stumm gemacht haben mit unseren Punks, weil die haben es halt nicht verstanden, dass das ja so, da das ja so friedlich abläuft bei uns. Also <lacht> ja. und Ich weiß es noch, wirklich, ich sehe es noch vor meinem inneren Auge. Unsere Punks haben den kleinsten Punk von sich. Die waren alle schon, die waren sich bei weitem älter als ich damals. Yeah. Wir müssen ja alle Mitte 20 gewesen sein. Ich war, ich war 15, 14, 14, 14, mm -hmm. 15. Die haben jedenfalls den kleinsten von den Punks vorgeschickt, zu denen rüber. Ich sehe es noch wie heute, der nimmt so einen der kleine Punk, und <lacht> zieht dem ersten Fascher über den Kopf. Ja. Und es ging los. Es war wirklich, und von da an war halt der Waffenstillstand gebrochen. Und es ist wirklich, die haben wirklich, also ich habe sowas. ich habe gestanden, ich so, okay,
1: es Was wirklich, passiert jetzt hier?
0: Ja, also die haben wirklich richtig aufs Maul bekommen, die Faschos. Ja. ja. Das, war, das war der Wahnsinn. Also, die wurden, die wurden, die, haben, die wurden abgezogen, die Bomberjacken wurden verbrannt draußen. Das, das war wirklich Ausnahmezustand, das war der Wahnsinn. Ja. ja, und von da an hatten also unsere Faschos bei uns eigentlich nichts zu lachen.
1: Okay, aber, aber andersrum, wenn ihr außerhalb von, von Senfberg genau, unterwegs wart, ne?
0: Genau, genau. Wir sind, hatte ich auch mal so eine, so eine, so eine krasse Situation. Ich weiß nicht, ob das, wie das, wie das medial kommuniziert wurde. Also, wie kann ich jetzt nicht sagen. Also damals gab es bei uns im Umland so eine Wehrsportgruppe. Mhm. Und die haben einen, haben einen Taxifahrer erschossen. Okay. Also, war richtig, richtig krasser Scheiß so, ne? Ja. Und das ging ja natürlich als, hast du ja als Kind ja auch gedacht, oh Mann, Scheiße. Ja. Und ich mit einem Freund sind getrennt. Wir wollten irgendwie zu einer Party oder so auf so ein Dorf weiter außerhalb. Der war so ein, wie es halt Anfang der 90er auch war, so ein, so ein Grunge-Typ. Also Murana, ja. so, halt, so eine Kutte, halblange Haare, wie man halt so aussieht, ein bisschen abgeschlossen. Ein bisschen lumpig. Genau, und ich, ich sah halt auch nicht regelkonform aus, halt in, mein, in meinem jugendlichen Hardcore-Outfit da. Ja. <lacht> und wir, wir trampen halt, es war dunkel, auf einmal halt, hält ein Auto an, wir so, klar, alles geil, steigen ein, wir sitzen drin, oh nein,
1: <lacht> Falsches
0: Auto. Wir sind wirklich so, oh Mann, wir haben es nicht gesehen im Dunkeln, wir sitzen im falschen auto ja. drin, ich so, fuck. Und das war halt genau zu dieser Zeit, wo der Taxifahrer von dieser Websport-Gruppe umgelegt wurde. Ja, yeah, ja. Yeah. Wieso, okay, ich so, danke, ich so, ja, okay, die fahren im Waldrand, das raus. Wir sind, ey, wirklich Glück im Unglück, wir sind da ganz glimpflich rausgekommen. Die haben, ich weiß nicht, ob sie es realisiert haben, was wir für Typen sind, ich habe keine Ahnung. Die wollten dann irgendwo da in dem Dorf, wo wir hin wollten, wollten die zu ihrer Garage, haben uns gefragt, ob wir mitkommen wollen. Wieso, nee, 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 lasst uns hier raus. Äh, wir wollen hier raus und wir wollen haben uns an der Kreuzung abgesetzt und sind weitergefahren. <lacht> ich so boah
1: war Wahnsinn Alter.
0: Fuck das, ja. war, das war echt das war echt Also in dem Moment dachte ich okay dein junges Leben ist vorbei.
1: Ja ja <lacht> kann, ich mir, kann ich mir vorstellen ähm, du, hast es, du hast es gerade erwähnt ähm, ihr hattet eine, eine Disco irgendwie genau. also war das so der, der, der lokale Spot für euch damals zum, zum
0: Es gab schon also die Jungs von Human Behavior hatten irgendwie von der Stadt so einen Raum bekommen das ist Wurde dann auch zum Jugendclub irgendwie zur EV, zum eingetragenen Verein. Mhm. Und jetzt ist Jam das Ding. Okay. Und da sind dann auch damals, da hat sich das ganze subkulturelle dann in Selfmaker abgespielt. Aber ja, die, die Disco war halt am Wochenende, wo sich alle getroffen haben. Also und dann, musikalisch natürlich war es natürlich Durchfall. <lacht> okay. Aber, aber man, da hat sich halt alles getroffen. Wir haben draußen auf den Treppen gesessen und naja, wie es halt so ist, ne? Ein bisschen abhängen. Genau, abhängen.
1: Genau. Ja, okay. Äh, wann ging es denn bei dir mit einer eigenen Band los? Uh,
0: damals die Jungs von Human Behavior, ich hatte mit denen eigentlich ein Projekt, das war das erste Mal, wo ich dann hinterm Schlagzeug saß Also Ich glaube, die hatten drei Songs oder so, haben auch mal eine Show live gespielt, das war es dann aber auch schon. Okay. Aber das war, ich kann, ich glaube, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie wir hießen. Ich glaube, Downside oder irgend sowas. Okay. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Jedenfalls ja. waren wir vier Mann, logischerweise. Ich habe Schlagzeug. Andy, Andy von Human Behavior hat Gitarre gespielt. Der Schlagzeuger von Human Behavior Nein. Ich weiß es nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Werte Mischung. Ja, ja, das war so. Das war auch. Ich, kann's dir nicht mehr, ich kann dir nicht mehr sagen, was, wie das musikalisch war, was das war. <lacht> <lacht> ja, und dann war jahrelang Stille und dann, ich glaube, 99, 98 haben wir erst wieder angefangen, Nein, stimmt gar nicht. Zwischendurch, Mitte der 90er haben wir noch so einen Cleveland-Style hatten wir so Integrity, Ringworm, hatten wir noch eine Band, die ist Carnage. Ah, okay. Und das war auch ziemlich düster, also ja. <lacht> das, war, das war wirklich so ein Cleveland, also.
1: Ja, ja. Aber, was, aber auch nur ein kurzes Ding. Das ging über zwei, drei Jahre, ja. so
0: ungefähr. Wir haben Lokal haben wir relativ einige Shows gespielt. Ja. Und aber es war jetzt relativ erstmal lokal bezogen. Mhm. Ja. Mhm. Wir hatten auch, wir hatten auch auf aufgenommen was, aber es kam nie raus irgendwie. Dann ging es dann zu Ende
1: und liegt ja. noch irgendwo in irgendeiner Schatztruhe.
0: Ja, das habe ich, das Tape habe ich auch zu Hause. Ja, nicht aber, schlecht. Aber es ist doch die einzige Aufnahme, die existiert, ja.
1: <lacht> zum Glück oder eher schade? Nö,
0: nö, zum, also eher schade würde ich sagen. Also ich fand das okay. musikalisch, wie gesagt, es war halt mehr so Cleveland. Mhm. Ja, das war so ein Cleveland-Style.
1: Okay, und in der, in der Zwischenzeit, ähm, war Senftenberg so eine, also eine, eine Konzerthochburg oder sind die Bands dann, also ich meine nur, weil wenn man mal so sich alte Tourposter und so weiter anguckt, da tauchen ja teilweise Städte auf, also da würde ja heute keiner mehr hinfahren, ähm, die kennt ja heute gar keiner mehr. Wie war das damals? War Senftenberg irgendwie mal so eine so eine Show statt oder musstet ihr wirklich, wenn Konzerte stattgefunden haben, irgendwo hinfahren? Also, ich sag mal, die großen Sachen musstet na logischerweise nach Berlin oder Leipzig fahren.
0: Okay. Ähm, aber so, sonst so, die Jungs von Human Behavior haben sich wirklich gedreht, damit fing es eigentlich schon an. Ich glaube, die erste Show, die bei uns im Jam stand, fand, war, glaube ich, äh, Feeding the Fire Spawn. Die war damals, ne? damals auf Tour, genau
1: ist aber eigentlich auch eine stabile Mischung, ne?
0: Genau und das hat sich dann das hat sich dann auch so weiter durch die, durch die Jahre gezogen Das hat bei uns gespielt Blindfold mhm. damals dann auch viele lokale Sachen. Ja. Dann, noch später haben dann Chocolate mit Chocolate mit die der Feier nochmal mal gespielt. Ja. Kongress Endzeit äh, End Endzeit hießen die genau Endzeit aus Schweden.
1: Also, alles, was da so ein bisschen zu der genau. Zeit auch rumgetrommelt hat. Aber wie
0: gesagt, die ganz großen Sachen nicht so, aber eigentlich was so. Ja, das warst, du,
1: eigentlich... War, warst du selber nur Konsument, also nur Konzertgänger oder warst du da irgendwo mit, mit drin in der Organisation?
0: Damals war ich eigentlich nur Konsument. Also, ja. In der Organisation hm. war ich eigentlich nicht weiter involviert. Ja, weil hm. ich eigentlich, ich weiß gar nicht warum. Ich habe später auch mal, später habe ich mal eine, ich eine oder zwei Shows gemacht gemerkt das ist aber nichts für mich eigentlich. Ich bin, ehrlich gesagt, bin ich zu voll für. Ich habe wirklich <lacht> okay. größten Respekt für jeden, der das macht.
1: Ich, ja. Also es
0: ist der Wahnsinn, was dahinter steckt. Ja. Was, was man da so machen, was man so abliefern muss, aber ich bin echt, oh, in der Hinsicht ich bin ich stinkend faul. <lacht> Ey,
1: ist ja, weißt du, also ist ja auch nicht, war ja jetzt auch nicht negativ alles gut. Nee, alles gut. Ich, ich, aber... ich, ich, um, ich, ich ja. habe das
0: auch nicht negativ aufgefasst.
1: Ja. Ähm, dann irgendwann something inside. Genau. Also irgendwann ging, ging dann das, das, große, das große Projekt, also die große Ben Something Inside los. Ähm, warum? Ah, war ich, Ganz doof gefragt. Um kurz zu so sagen, mein,
0: wenn vielleicht willst du es noch wissen, meine erste, was meine erste Hardcore-Show an sich war.
1: Deine allererste. Meine allererste.
0: Okay. Das war im Wolfsburg. Da hatten wir damals Human Behavior mitgespielt. Das war die erste Onward-Tour mit, mit Blindfold. Genau.
1: Okay. Onward Blindfold. Young Behavior
0: und dann aus Wolfsburg äh Aage
1: hießen die. Aber ich meine ja Wolfsburg. Also ich meine in Wolfsburg da also ne da, da waren aber
0: Anfang der 90er waren noch mega glaube ich.
1: Nee, das meine ich ja. Also ja. ne Wolfsburg ist ja auch so eine Stadt. Ich ja, meine da, da würde ja heute keine, keine größere Hardcore Band mehr spielen.
0: Genau, aber die hatten damals dieses Jugendzentrum da und da war es war echt super gewesen. Das ja. war mein erstes Show. Und mein, ich weiß noch mein Vater damals, oh ja, ja Junge, du fährst Konzert, ich war ich war 15. Ja. Das war also, außerdem die Konzerte, die ich mit meinen Eltern gesehen habe, irgendwelche Ostrock-Bands, war, <lacht> ja. Ja, war das ja so, mein erstes Konzert, mein Vater war gleich so: Oh, na klar, ein Konzert ist bestimmt teuer, er hat mir 100 Mark in die Hand gedrückt. <lacht> ich, so, ich so: What? Nicht schlecht. Ich so: Du brauchst Geld. Mein, weil kannt, mein Vater kennt ja halt nicht die, die Hardcore-Dimension, dass das ja nicht so, er dachte, das ist jetzt sonst was für ein Konzert.
1: Ja, ja, klar, logisch. Ja, das war gut. Aber, bist du da, aber mit 100 Mark bist du ja wahrscheinlich weit gekommen, ne? Wa? Ich weiß gar nicht, mehr, was ich damit gemacht habe. Ich kann es ja nicht mehr sagen. <lacht> aber wie, wenn wir jetzt gerade schon von, davon reden, wie bist du da hingekommen? Also hattet ihr denn irgendwie so eine, so eine ja. Gang mit, mit Auto? Irgendwie? Genau,
0: wie die Jungs von Jungen Behavior hatten so einen ganz alten Bus. Ich weiß gar nicht, was das war. Also das Ding ist, glaube ich, dass du wieder bis dahin gekommen war. Ein Wunder.
1: <lacht> Und wieder zurück? Ja, ja.
0: Dann hinten vorne, nur vorne, vorne sitze drin. Hinten war einfach nur Matratzen reingeschmissen. Oh, scheiße. Sonst sind wir da hingefahren. Das war, echt, das war echt mega cool. Also für mich als, ja. als Stift war es ja ein Erlebnis.
1: Ja. Aber die haben dich ja dann komplett damit geschliffen eigentlich,
0: oder? Ja, genau. Das war, das war halt so. Du warst halt, ich war dann gleich, ja, habe mich ja halt drauf eingelassen, auf die ganze Sache. Ja. Und, und fand das ja, war ja, auch mein Ding. Also ich, für mich war das ja was Neues, was Aufregendes. und das, nee. das hat ja, mich, Es hat mich in dem Moment auch erfüllt. Also... Und das, klar, die Jungs waren halt offen, freundlich, haben mich mitgenommen, haben mich sozusagen unter ihre ihrer Fittiche genommen.
1: Das war also, ganz cool. Also, ne, eigentlich gut für dich so. Ich meine, das ist ja, weiß ich nicht, wenn man da, ne, ich, die die eure Gang, eure Crew, da wird hm. ja wahrscheinlich nicht so groß gewesen sein Doch, äh, in, in der so? Provenz. Zu sechst waren wir damals. Ja, und dann ist ja optimal, wenn man sich da gegenseitig hm. irgendwie mitnimmt und... Äh, keine Ahnung, dich als, als junges äh, Hardcore Kid da irgendwie noch mitnimmt, so ne? Obwohl ich, obwohl ich sagen muss, Zenfdenberg, dass Semtenberg für seine
0: Größe eigentlich schon damals subkulturell sehr, sehr, sehr groß war. Also sei es Hip Hop, Punk, Metal, genau.
1: Und, oder, Aber warum? Also gab es nicht anderes, dass die Leute einfach Musik gemacht haben? Kann ich ja. Es war es, es war halt so, also es
0: ich, ich glaube, ich, das war so irgendwie fast wie selbstverständlich. Also, das irgendwie, mhm. die hatten ja auch, die haben auch gleich Brogeria, das war so eine Metal Band, die kam erst später dann, die waren auch ziemlich groß dann schon, also hat, die waren auf der Schwelle zum Schritt zu groß werden, sozusagen. Okay. Und damit haben sie dann wieder aufgehört und so. Aber es gab schon einige Sachen so. Auch ich weiß nicht, glaube ich, jetzt ist jetzt ist es nicht mehr so also subkulturell, so viel, so, so, so sehr aktiv Senfenbike, wie es früher halt war, glaube ich.
1: Das war ich. War, war,
0: gut, jetzt ziehen sie alle weg. Es ist
1: ich ich wollte es gerade sagen, ne? Also, du hast ja auch eine, eine, eine wahnsinnige Landflucht ja, oder irgendwie genau.
0: so.
1: Ja, das Aber, war, halt, das
0: war halt damals noch nicht so. Ja. Und was? Ja, das wollte ich, wollt ich vielleicht noch vorstellen. Nee,
1: unbedingt, ey. Immer, immer, immer her mit den, mit den, mit den Stories.
0: Und bevor, bevor bevor Something in Zeit kam, habe ich ja noch bei Daybreak Schlagzeug gespielt. Also bist du.
1: Eigentlich bist du Schlagzeuger.
0: Eigentlich Schlagzeuger, aber ich hab, das habe ich jetzt schon vor Jahren aufgegeben, weil ich war nie, wenn du so willst, nie wirklich gut. Warum Schlagzeug? Ich, unter dem Motto, einer muss es ja machen.
1: <lacht>
0: okay. Das ist ja wieder das Ding. Hast du ja, selbst in Berlin, wenn du jetzt in anderen Städten siehst, in großen Städten, siehst du bei, bei meisten vielen Bands immer die gleichen Leute. Ja, klar. Und, und gerade in der Provinz ist ja, wenn du dann einen gewissen Sound und gewisse Ansprüche hast, dann ist es ja, hast du ja noch weniger Leute. Ja es ja. also, ist so, da habe ich bei Daybreak Schlagzeug gespielt ja, und von da aus Daybreak hat sich aufgelöst, das ging dann über ein Build on Trust mhm. da habe ich dann auch Schlagzeug gespielt und dann als Build on Trust schon am Laufen war kamen die Jungs von einer anderen Band an, Switch Dance, und die äh, wollten, wollten, eine, wollten something in Zeit gründen Okay. und haben mich gefragt, weil, ob ich singen will, ob ich das will weil manchmal habe ich auch ein paar Cover-Songs so gesungen und die mhm. fanden halt, dass ich das angeblich gut mache. Ja.
1: Und Hast du dich reinquatschen lassen?
0: <lacht> ja, habe ich mich belabern <lacht> lassen sozusagen zu der Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich da Bock drauf hatte. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Mhm. Ob ich, aber ich habe es dann gemacht, ja. So ist dann irgendwie irgendwann, glaube ich, 2003 oder so, zur häufigen Zeit entstanden, ja.
1: Okay. Ähm, wo? Weißt du noch, wo, woher die Idee kam? Die genau, also ich meine diese Band mit diesem Sound irgendwie zu machen.
0: Also ich weiß, dass die Jungs, die mich gefragt hatten, die meine Jungs von Anfang Zeit damals, dass die also was wie, wie da war ja gerade die große Welle mit First Step und alles sowas. Mhm,
1: genau. Und, ja. da,
0: und darauf da genau da wollten die auch hin.
1: Ach so okay, das war also das war, das es war wirklich also der, die, der Einfluss.
0: Die, genau die Initialzündung.
1: Okay. Ja. Krass. Und der Name Something Inside kommt von First Step. <lacht> okay, gut. Also auch daher.
0: Genau, auch daher. Genau. Okay. Und danach, danach. First Step hatten sich ja damals aufgelöst gehabt und dann. Ja. Und dann hatten sie irgendwann wieder eine Reunion. Genau. Mhm. Ja, genau.
1: Aber da wart ihr schon da.
0: Da waren wir schon da, genau. <lacht>
1: ähm, wie, also wie, wie war das für dich? Also ich meine, Something Inside wird ja wahrscheinlich dann auch die erste in Anführungsstrichen richtige Band für dich gewesen sein oder mit, mit, mit Touren Shows spielen und so weiter also ich sag mit Build on Trust waren wir eigentlich auch haben wir auch viele Shows gespielt aber nicht, hm. aber nicht getourt
0: mit sanfter ja. Zeit war es schon ein anderes Level also schon Wochenende, Wochenende weg und dann nächsten nächsten Tag wieder arbeiten und so das war schon eine andere ja war schon eine andere Baustelle also es war schon in der Zeit damals es war halt so ja <lacht> das hat sich also, Aber, es, ist, es ging ja step, step by step es war ja nicht so vom, vom Einschlag wie wir nee klar deswegen hast, bist du ja so, sozusagen mitgewachsen also mhm. du hast du es ja nicht so empfunden dass das jetzt so ein übelster Wandel für dich ist wir haben uns, wir haben uns, wir haben uns ja auch sage ich mal jetzt darum bemüht dass es so wird
1: okay also ihr hattet Jetzt nicht, also ihr wolltet jetzt, weiß was weiß ich, wollt, ihr wolltet nicht davon leben, nee, behaupte ich jetzt mal, aber ihr hattet schon irgendwo so ein bisschen diesen Drive, so diesen Anspruch war auch... Entschuldige, ich habe mich falsch So, da ist er wieder. Jetzt ist er. Ähm, also ihr hattet schon irgendwo diesen Anspruch, ein bisschen mehr, ein bisschen besser vielleicht zu werden? Ja, klar. Und was unser, auch unser Anspruch war was so auch ein Kriterium war
0: für Something in Zeit, weil damals, als wir ihn gegründet haben, 2003, in den Staaten war es vielleicht anders, aber bei uns, musste man schauen, da war ja Metalcore ganz groß. Ja, ja. Da war eigentlich ringsherum, war also nur Metalcore. Mhm. Und das war auch so ein, so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt aus genau aus dem Grund, weil, ähm, um zu zeigen, dass es nicht nur Metal gibt. Okay. Also, es war halt, ja, klingt jetzt vielleicht doof, aber keine Ahnung. Hardcore
1: so ist back on the map. So,
0: so, so in etwa. Das war. Was gab es denn damals alles? Ich weiß gar nicht, ganz Metal Bands, was es ja alles gab.
1: Ja, die Liste, also absolut, die Liste ist ja lang, aber das finde ich ja also irgendwie auch, auch spannend, irgendwie zu, also nicht nur zu sagen, ey, wir haben irgendwie Bock auf die Musik, so weißt du, wir wollen, mhm. wir wollen die Mucke machen, sondern irgendwie ja auch so ein, ja, klingt immer so pathetisch, weißt du, mit so einem höheren Ziel. Bla, ja, ja, ja,
0: ich weiß schon, aber so, im Endeffekt
1: war es ja so. <lacht> Ja, also ihr hattet ja irgendwo schon einen gewissen Anspruch und wolltet ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen was beweisen, oder? Ja.
0: Beweis was heißt beweisen, aber wir wollten es halt machen, um, um, um wie soll ich gesagt Hardcore ist back on the map und das ist halt ursprünglich ein Hardcore in dem Sinne, das ist halt mhm. nicht nur zu der Zeit gab, wie gesagt, nur mit ganzen Metalcore-Bands.
1: Mhm. Ja. Okay. Ich find's ja, ich finde es ja ganz lustig, weil ähm, so aus, aus, aus meiner kleinen, kleinen Hauptstadtblase <lacht> ähm, war ja, also ne, Something Inside war ja auch äh, oft, weiß also nicht, also jedenfalls bei uns so ein bisschen verschrien, so als die Bauerndorfband. Die Bauerndorfband, so. <lacht> <lacht> Bauern geil. Ähm, ja, na, dann, und dann, ne, dann ging das los mit diesen ganzen Internet, äh, mit diesen ganzen Foren und mhm. dann. Äh, ging, ging da irgendwelche Diskussionen los und da irgendwelche Diskussionen. Wie. Hab, also habt ihr das auch so wahrgenommen oder war das war das für euch nicht existent? Das war schon für uns so, schon existent, dass
0: dann halt, was ich, wir wurden als Elitär abgestempelt oder was auch immer. ja Also, aber wir, das war das, das ist, war, glaube ich, dann später auch so ein Markenzeichen von uns Safe Zeit. Äh. Irgendjemand hat sich mal, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, hat sich mal aufgeregt, dass wir halt immer in Turnschuhen kommen und bla 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 und ja. dass wir so elitären Gruppen auftreten. Aber ich, so, ich sage mal, hallo, wir kommen aus der Provinz. Wenn wir irgendwo zu einer Show fahren und für sich 200, 300 Kilometer fahren müssen, dann fahre ich doch nicht alleine dann setze ich mich alleine ins Auto, dann packe ich das Auto voll oder fahre in mehreren Autos und packen alles voll, um erstmal um das, die ganze Sache Finanzierbar zu machen, um zu.
1: Ja, absolut.
0: Und, und dann, um auch mit meinem Freund den Abend zu verbringen. Und ja. Dann, dann steigen halt erstmal, ich ich jetzt mal, 20 Mann aus vier Autos
1: aus. Oder. Es <lacht> sieht natürlich erstmal nach so einer kleinen Hardcore-Army aus. Ja, deswegen, oder? deswegen, da, aber warum ja. soll
0: ich alleine irgendwo zu einer Show fahren und mich in eine Ecke stellen? Also, das, ist, das kommt dann immer so rüber, ja, die Jungs, die ja elitär mit ihren Turnschuhen und bla, bla, bla. Und ich, ja. irgendwann hat es uns dann gereicht. Da haben wir auch einen Shot. Die, die eine Shirt Idee mit, die, die mit dem Nike Schuh. Ja, kennst du vielleicht dieses Shirt, ich weiß es nicht? Ja, ja. Und dann, dann fing Zeit an hinten steht ja oben Fuck you we have enough friends. <lacht> also, das, wir haben dann aber wir haben das was, was uns gegen uns gehalten wird, haben wir dann immer zu für uns für uns sozusagen umgeswitcht, also Ja, 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 also auch ein bisschen damit gespielt. Genau, so Mittelfinger Attitüde.
1: Ja, ja. Okay, also, ja, finde ich, siehst du, so sind ja so sind ja immer so ein bisschen die, diese Perspektiven auch. Mhm. Weißt du, so wie man so von, von außen und von innen so auf die, Sachen, äh, auf die Sachen guckt. Weiß nicht, äh, ob das jetzt hier so ein, äh, so, so ein großes Thema werden kann oder so, aber war, war da nicht auch irgendwie noch was mit, mit eurem Schlagzeuger, der dann da irgendwo noch abgerutscht ist oder irgendwas? Hm,
0: ich, so. weiß, ich weiß, was du meinst, du meinst, Gab es ja dann noch diese, diese, diese
1: also irgendwelche Nazi Vorwürfe genau die dann in der Nazi -Vorwürfe. In eure Richtung
0: das Problem ist dass ich äh, will ich sagen damals aus unserer aus unserer Crew halt oder aus unserem weiteren Umf also unserem Umfeld zu die Leute kannten ja auch schon Jahre also ich ja. ist halt einer oder zwei sind halt abgerutscht in die in die rechte Ecke
1: mhm.
0: über, über über den Fußball halt und dann in die wie ist halt, halt so wie ist passiert und ja. er war wirklich ein sehr guter Freund von uns. Also, und, aber wir haben uns halt dann halt davon distanziert als Band und als, also persönlich auch, weil es ja. geht ja, für mich, für mich geht das halt nicht. Ja. Und für unseren Schlagzeuger, für, für Toni, war das war wirklich ein richtig guter Freund und er hatte halt dann Probleme damit, erstmal da, damit umzugehen und, und er hat immer noch die Hoffnung gehabt, dass da irgendwie sich das wieder, äh, Bereinigen lässt, also irgendwie. Mhm. Also, es ist halt schwer, wenn dem wirklich ein richtig guter Freund von dir, wenn der so abrutscht, ich meine, was,
1: was machst du dann? Naja, kannst du fallen lassen oder bleibst halt dran, ne? Ja, und das ist, aber
0: im Endeffekt hat es nichts gebracht und, und, und wir hatten halt um, damit zu tun, halt mit den Nazi-Vorwürfen, ne?
1: Mhm.
0: Das war halt dann auch so ein, so ein Schwert, als, also gerade für uns so als Band, so oh, war es, war auch eine krasse, also krasse Zeit, so, wo wir dachten, so, scheiße. Mhm. Ja, das war halt
1: das war halt schwer. Also. Ja. Aber ihr habt euch ja da auch eigentlich durchgebissen. Oder? Ja, genau.
0: Aber ich sag mal auch, jeder, der uns kennt oder der mich kennt, wer auch immer, wir haben, also ich, ich habe noch nie mit irgendwelchen Nazis sympathisiert oder werde es auch nie machen. Aber mhm. das ist halt das, was ich, was ich jetzt auch immer sage, gerade ich hier, wir, wenn wir in einer Provinz hier wohnen, wir haben es alltäglich, also ich, ich erlebe jeden Tag auf Arbeit, sei es auf der Straße, irgendwo, ich, sehe ich jeden Tag diese. Murmelköpfe.
1: Ja, ja, ja.
0: Mit ihrem verschobenen Weltbild. Und, ja. Aber es ist halt das, aus einer, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Berlin wohnst oder in, in diesen Szenevierteln, in dieser, in, dieser, <lacht> ja. in dieser Blase halt, kriegst du, wann siehst, siehst du da mal einen Nazi?
1: Ja, ja, na, absolut, da bin ich voll bei dir. Und das ist halt
0: ziemlich schwer, also, ja. Ja. ja das ja. war, für damals, für uns als Band, wir hatten wir wirklich damit zu tun, also, das war krass eigentlich.
1: Aber, aber haben, das ging ja auch so über diese Foren dann so ein bisschen genau. rum, oder? Das ist es ging
0: über die Foren. Das ist ja, und dann, aber uns halt eigentlich, wenn du so willst, hat uns eigentlich, haben es vielleicht ein, zwei Leute direkt angequatscht. Das aber war
1: ansonsten nie, niemand, oder? Nee,
0: das, das ist das, das ist das, was ich auch mal, was ich traurig finde. Ich habe immer ja. gesagt auf der Bühne, wenn jemand ein Problem hat, kann gerne mit zu mir kommen. Ich erkläre es ihm, bla 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 bla. Mhm. Also, ich wüsste jetzt nicht, dass es das irgendwann mal passiert ist.
1: Mhm. Aber halt woran, woran liegt's? Also hast, hast du eine Erklärung dafür, dass, dass, dass da sich so diese Anonymität einfach ausgenutzt wurde? Keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Wo ja, weißt du, mit Hardcore immer so Community mhm. und bla, alle, alle One Family. Na ja, vielleicht,
0: vielleicht ist es auch dieses, was dann, was dann viele sowieso anstößig fanden schon, dieses immer, dieses, dieses unser elitäres Auftreten in Anführungszeichen, weil mhm. wir als halt, halt in Gruppen immer auftreten, was ich ja gerade schon erklärt habe, warum. Ja. Und, und dann dachten sie, okay, jetzt, jetzt haben wir's. wir es. Wir wussten es schon immer irgendwie. Ich weiß es
1: nicht.
0: Jetzt haben wir es endlich. Ja, ja, jetzt haben wir was gefunden.
1: Okay, abgefahren. Ja. Also es war, also, war eine schwere Zeit. Ja. War jetzt aber, also war das auch ein Grund, irgendwann die Band zu beenden? Nein, das, das nicht. Okay, okay. Warum habt ihr die Band beendet?
0: Au, da, <lacht> ja, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, warum es war. Tom, also Damals, das war jetzt 2010 muss das gewesen sein, als wir aufgehört haben. Ähm, ja, das kann also irgendwie... Ja, okay, also 2010, 2011, 2011 oder so. Genau, 2011 haben wir unsere letzte Show gespielt, mhm. aber wir hatten vorher fast ein Jahr nicht gespielt.
1: Okay.
0: Also ich muss so 2010 gewesen sein. Ich hatte damals meine jetzige Frau kennengelernt
1: mhm.
0: und Tomic Tom, dachte ja mal bis wir uns mal darüber unterhalten haben, dass es immer an meiner Frau lag, dass ich dann sie kennengelernt habe und dann habe ich gedacht, okay, sie ist halt das Wichtigste jetzt in meinem Leben, so war es aber nicht. Ja. Und, erstmal ja, schöne Grüße an Tomek. <lacht> in dem, in dem Anpunkt, und ich, im Endeffekt habe ich das, das alles schleifen lassen, also ich glaube, ich ich, 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 ich denke mal, ich bin der Ausschlaggebene Punkt gewesen, dass das untereinander verlaufen. Erstmal, äh, hätten wir den nächsten Schritt machen müssen, also wirklich nur noch unterwegs touren, touren, touren.
1: Okay, warte hier, also Wart ihr bewusst an dem Punkt? Also, also wart ihr wissentlich an dem Punkt, dass ihr äh, gesagt habt, okay, wir, wir sind jetzt, wir können uns jetzt entscheiden. Entweder wir geben jetzt, also wir legen noch eine Schippe drauf, oder aber wir lassen es bei dem Pensum, was wir jetzt fahren.
0: Nee, wissentlich war es, glaube ich, nicht. Das war so. Okay. Im, Im Nachhinein, wenn ich jetzt, wenn ich es jetzt mhm. re reflektiere, hätten wir das so machen müssen eigentlich. Ja. 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 So wie Risket das jetzt zum Beispiel machen. Also so, da habe ich, von Jungs habe ich auch. Größten Respekt, dass ihr da, was die da abliefern, ja, gut, gerade eben nicht, aber davor
1: <lacht>
0: ja. ja, ja, und wie gesagt, zur, zur Trennung zurückzukommen, mhm. da sind wir wieder bei unserem Schlagzeuger. Äh, schöne Grüße an Toni. Hoch ne? damals <lacht> hat er sich äh, menschlich war, war ich weiß nicht, was, was auf welchem Weg er da war. Also, es hat einfach nicht mehr gepasst, menschlich. Also, er war so, das will ich jetzt ja nicht weiter ausführen, aber es ist halt menschlich wahrer
1: hat, nicht mehr der alte
0: genau hat hat nicht zum, also hat nicht, hat nicht mehr gepasst so gerade in der Zeit aber ich hm. jetzt muss ich sagen Toni hat sich wieder gefangen ist ein mega Typ alles okay. cool also ist wieder äh, Toni wenn du das hörst bist stolz auf dich was du gemacht hast <lacht> siehst du ja oder was er jetzt so macht ist auch mal schön genau aber damals war es halt hat es halt nicht mehr gepasst ja und und, und wie gesagt, ich habe mich mit Tomic drüber unterhalten und der dachte immer, es liegt an meiner Frau. Ich sage nicht, es liegt nicht an meiner Frau. Also, das, das lag einfach nur an der ganzen, ja. <lacht> das hat halt nicht gepasst. Und dann haben wir noch eine Show gespielt damals und dann war es das.
1: Und dann war es das. Und dann jetzt, wie viel? Ja, sechs, sieben Jahre später nochmal? Genau, auf, den, das, ne? auf
0: dem ersten, auf der ersten, auf dem ersten Bring it Down Fest.
1: Genau, da gab es ja nochmal eine, eine kleine Reunion. Ja. Also ja. Ich,
0: ich war der größte, der größte Zweifler an der Sache. <lacht> Aber jetzt
1: im Nachgang? Ich war positiv überrascht, dass es funktioniert hat. Na, siehst du. Ja. Also, doch vielleicht nochmal ein Businessmodell? Something in Zeit?
0: Nee, something, nee. Also, nee,
1: nee, nee. Die hatten ihre Zeit und Gottes. Ja, ja. Verfolgst du noch äh, aktiv Hardcore Punk irgendwie bis. Äh, Auf so alle
0: Fälle. Also, ich bin. Ja, alles, was Neues. Ich bin da ja, wirklich. Also, ich, sagen ziemlich auf dem laufenden also okay, was, cool. was in meiner Hardcore blase so aktuell ist
1: in deiner musikalischen genau. hardcore blase ja ja okay ähm, hat, sich, hat sich da irgendwas verändert für, für dich also keine Ahnung irgendwie ich meine du bist ja ne du bist groß geworden du hast, du hast einige Bands durchlaufen hast also warst selber in einer relativ aktiven Band aktiv ja ähm, und wenn du das so mit dieser heutigen wie gesagt jetzt mal so Corona außen vor, in dieser mit dieser heutigen Hardcore-Szene vergleichst, ist das, ist das ähnlich wie früher? Ist es weniger geworden? Ist es dasselbe? Was heißt weniger? Also, ich habe gut oder mehr, keine Ahnung. Das,
0: das Thema hatte ich gestern. Ich war gestern noch bei einer Geburtstagsparty mhm. und da war, da war Ronny auch von Risket da. Das, mhm. Thema, das Thema hat man da auch gerade zum Beispiel mit Ronny von Risket habe ich damals mit Daybreak zusammengespielt. gespielt. Ah, ja. Und egal, da hatten wir auch das Thema, äh, dass Hardcore mal so wie so ein so Zyklen passiert. Mhm. habe ich das Gefühl, also, so, also bin ich aber nicht, glaube ich, nicht der Einzige, dass es mal groß ist, dann wird es wieder kleiner, dann wird es wieder groß. Und gerade eben, Max ist ja die 90er, sind so sowas von zurück. Ja. Soundtechnisch. Ja. Das ist ja, also irgendwann, irgendwann kommt dann wieder die nächste, also sag ich mal, keine Ahnung, vielleicht der, der Use-Crew-Hype, dann ist dann immer so.
1: <lacht> so ein Revival. Das ist das ist immer so ein Kreislauf, krass. Ja, ja, ja. Aber eigentlich siehst, also empfindest du das schon als, als positiv, so wie es gerade ist? Also auch wenn es in Zyklen immer in so Wellen kommt, was auch immer, aber da ist schon noch Bewegung, oder? Das ist auf alle Fälle. Also ich hatte ja ich hatte ja damals schon die,
0: die, die erste Folge mit Gregor gehört mit dir. Ja. Und da hattet ihr das, was, was kommt zum Beispiel, was kommt nach Agnostic Front und was kommt nach dem Bands?
1: Genau, genau. Und, und das, da, da wollte ich jetzt so ein bisschen hin, was so deine also, Idee ist. Meine, also Da ich ja
0: nicht so sozialisiert wurde über, über Agnostic Front und über, über die ganzen was ganzen größeren Hardcore-Bands wie Madball und sowas, das hat ja mhm. bei uns also hat bei mir als 15-Jähriger nicht stattgefunden. Mhm. Äh, ist das für mich schon immer so, wie es eigentlich ist? Sicherlich haben die großen Bands, die haben, wie, wie ihr das Thema hattet, die haben in Europa die die, die die Wege geschaffen oder das geprägt, damit sie so klein, auch kleine Bands touren können. Mhm. Das haben die ja alles erarbeitet. Das ist, aber für mich waren schon immer nur kleine Bands, die kommen einmal auf Tour und danach war es vorbei. Das war okay. Das war bei mir halt schon zum Beispiel Unbroken. Ja. Mitte, ich weiß, 94 waren die da, glaube ich, da. Ja. Und da kam einmal auf Tour, ich habe es mir zwei, drei Mal geschaut, vorbei. Das waren die ganz, also wie gesagt, die großen Bands haben für mich halt nicht, also musikalisch. Ja, okay. das
1: ist ja auch. Das ist ja abgefahren. Okay, das finde ich, ja, find ich ja wahnsinnig spannend. Also dass das wirklich so eine, also wie so ein wie so Ist-Zustand da für dich war und ist, dass halt Bands, ja, die kommen halt einmal oder zweimal und dann ist es auch wieder vorbei. Also genau. dass das gar nicht so, ein, so eine Kontinuität hat.
0: Außer ja, natürlich hast du ja eine 19-Battery gehabt, ne?
1: Ja, das ist auch vielleicht eine Ausnahme. Ja, so, ne? aber so,
0: ja. Oder Earth Crisis damals war ich, war, müsste, müsste es auch 94 gewinnen sein oder 95? Ich weiß gar nicht. Die hatten gerade die, die All of War und die Firestorm draußen.
1: Mhm.
0: Und da kamen die für drei Shows nach Deutschland. Ja. Zum, zum ersten Mal. Ich war für Berlin, Essen und irgendwas anderes noch. Mhm. Und ich, wir haben uns alle drei Shows angeguckt. Das war der, das war der Wahnsinn. Die kamen <lacht> ja. zwar danach noch einige Mal auf Tour, aber so ich sage mal, jetzt so endlos auf Tour kamen die ja auch nicht mehr. Ja. Ja. Was okay, war, okay, ja. was, was gab's, Da gab es einige Bands oder, oder Chorus aus hoch auf außenstaaten Chorus of Disapproval oder mhm. was? was Min Season habe ich einmal gesehen im Vorprogramm von No Fun Answer. Also das war das, No Fun Answer einmal gesehen. Aber, wie gesagt, für mich war das so, wie du sagst, ein ist spielstand Die Bands kommen einmal ja. auf Tour und das. Okay, ich habe gesehen, Haken, ja, Haken, dran will ich jetzt nicht sagen, aber cool, geil. ich habe hab mich gefreut, die Bands zu sehen, wirst du es nicht? Ich habe mich mega gefreut und ja, aber du wusstest irgendwann, okay, die wirst du jetzt nicht ewig geben und die wirst du vielleicht dann nicht, nicht normal sehen. Mhm. Das war halt so.
1: Und du meinst, also um daraus quasi einen Schluss zu ziehen, du meinst, es wird auch so bleiben?
0: Also ich, sicherlich wird es immer groß, gibt es immer wieder welche Bands zum Beispiel, die größer werden und das auch dann ich sag jetzt mal so quasi fast beruflich machen, guck dir Turnstyle mhm. an.
1: Ja, ja, das, das explodiert auch gerade. Ne?
0: Ja, Turnstile ist ja mega was, ist, ist musikalisch überhaupt nicht meine Baustelle, mhm. aber was, was, was die für Leute ziehen und wie groß die sind, also
1: das ist ja der Wahnsinn. Ja, ja, und kommen ja ne, eigentlich auch aus dem Hardcore, ich weiß Genau. Nicht. Da bin ich jetzt auch nicht so im Thema drin, aber so richtig, klassisch Hardcore ist es ja auch nicht mehr.
0: Das Thema hatte ich auch mit Tommy gehabt. Ich glaube, er meinte, sie bezeichnen sich selber aber noch als Hardcore-Band. Okay. Ich für mich nicht nachvollziehbar, aber okay, ja. Also die Typen sind auf alle Fälle aus dem hardcore auch Na ja, logisch, ja. Du merkst ja auch, dass sie wirklich Ahnung haben, was so noch passiert. Das rechne ich den in allem aber Musikalisch ist das nicht meins.
1: Ja, ja. Ja. Okay, na, also, es, es, bleibt also spannend. Ja, und, weil, weil ihr auch, weil ihr auch sagtet, ja,
0: Agnostic Front, was sie, oder, oder, wie soll heißen, hier, keine Ahnung, Sick of the All-Madboard, Ball, mhm. wie sich den Arsch abgespielt haben. Und dass es halt, die heutigen Bands halt, äh, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich Gregor meinte so, die heutigen Bands halt das nicht mehr machen, aber du musst mal sehen, in welchem Background Agnostic Front hatten. Die kamen von der Straße. Wenn so aber willst, die hatten ja nichts. Die hatten nichts, außer Touren. Und heute, mhm. die, heutzutage die Bands sind ja irgendwelche Mittelklasse Kids. Ja. Die gehen auf Tour, machen mal, sind auf dem College noch, haben sie ein bisschen Zeit, touren und dann fängt das, fängt das, fängt das, fängt das Normalleben an, nach dem College müssen halt arbeiten und
1: dann da geht es halt nicht mehr, ne?
0: Genau. Also so meine, so meine Sicht auf, auf die Dinge. Mhm. Mhm. Oh. Ja, bist, aber es
1: ist ja trotzdem irgendwie ein, ein spannendes Thema, ob da ja. irgendwie doch nochmal. Wie gesagt, mit Turnstile, das ist ja durchaus eine Band, ne? die dann genau. irgendwie aus dem Hardcore kam und, und jetzt vielleicht unserer persönlichen Meinung nach nicht mehr Hardcore spielen oder irgendwie so, aber irgendwie ja doch noch da bei den, bei den Kids irgendwie am Start sind. so ne? Genau, und, genau. Äh, mächtig groß sind auch mittlerweile. Mega groß, das ist der Wahnsinn. Ey. Ja, das, das, deswegen. Allem, ähm,
0: wenn man ja. auch überlegt, wie die angefangen haben mit der Seven und so
1: musikalisch auch, ne? Ja, absolut. Wahnsinn. Absolut. Nee. Also, ja, finde ich, find ich eine spannende Sichtweise. Also das ist so, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, du gehst davon aus, da wird, da wird immer was nachkommen, aber jetzt nicht, nicht konstant und dauerhaft.
0: Es kommt immer was nach, ob es dann so, es wird immer wieder einige große Bands geben, das gehe ich von, auch von aus. Ja. Aber so, dass, dass immer wieder was nachkommt, da habe ich, da ich gar keine Sorge, dass es nicht passiert. Mhm.
1: Äh, aber, Thema Nachkommen. Ist eine hammergeile Überleitung. Belief. <lacht>
0: belief, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> da kam ja auch noch mal was nach bei dir. Ja, kam noch. Und Aber Belief, äh, ohne, ohne das Projekt jetzt kleiner machen zu wollen, als es ist, ist ja eigentlich ne, ne, ein Hobbyprojekt, oder? Ja, das ist
0: bloß eine Nebenbaustelle von Riskit, jetzt mal. <lacht> mhm. Also, ja, es ist, wir, wir wollen das schon machen, weil da hängt auch unser Herzblut so dran an der Sache. Mhm. aber es ist halt jetzt, es wird jetzt nicht in dem, in dem Rab stattfinden, wie Something Zeit stattgefunden hat.
1: Ja. Sagst also, du jetzt?
0: Sag ich jetzt, aber guck, zumal, <lacht> zumal erstmal, weil bei Riskit ja erstmal bei den Jungs auch erste, die erste Prämisse hat. Ja, klar. Und da ist ja schon größer als, also, als gut. Nee, passt ja. schon. Es ist halt ein Seitenprojekt. Okay. Wo, wo wir so unser, unser oder ich so oder wir, was auch immer
1: und Die alten Herren kommen nochmal zusammen. Ja, und auch,
0: auch noch was zu sagen haben. Also so, so ist ja. es nicht.
1: Ne? Ja, nee, macht, macht, macht Sinn. Ähm, eine weitere große Baustelle äh, behaupte ich jetzt einfach mal bei dir ist Straight Edge. Ja. <lacht>
0: <Die> <lacht> zieht sich, ich muss ich wieder zurückkommen auf mein, auf den Anfang damals. Ich war immer noch Hip-Hop. Übelst, okay. im, übelst tief im Hip-Hop. Und war aber schon Straight Edge.
1: Aber bewusst dass Edge? Also hast du gesagt, bewusst, also ich hab keinen Bock oder warst einfach zu jung zu saufen?
0: Nee, nee, so ist es nicht. Ich war einfach bewusst. Okay. Aber ich habe halt noch. Hardcore hab ich ein bisschen gehört, aber ziemlich noch viel Hip-Hop. Mhm. Und dann, als die ganze. Als das, das dann. Ich habe ja viele Public Enemy und die ganzen politischen Sachen mehr gehört, was ich, wie es halt damals, ja. Anfang der 90er im Hip-Hop so war. Und ja. aber als dann der ganze Gangster-Rap aufkam, mit den ganzen Drogen, alles drum und dran und diesen Gangscheiß. Mhm. Das war dann der, der Punkt für mich zu sagen, okay, das funktioniert so nicht mit meinem, was ich eigentlich, wie ich so lebe und, und dann habe ich mich dann doch mehr dem Hardcore zugewandt, weil, weil die das mehr transportiert haben, also die gerade die ganzen 2 Bands.
1: Ja, ja, ja. Ähm, war das? Also hast du es hast mal probiert? <lacht> Klingt jetzt so richtig also, verführerisch. Hast du mal? Hast, ich habe auch mal
0: gesoffen. Na klar, ich war also das letzte. Ich war hatte auch sogar richtige Abstürze. Also Silvester 91, 92. Ich weiß nicht mehr, was da passiert ist. <lacht> also ich war wirklich, dann wusste ja. ein paar Tage später in der Schule, alle haben, haben so gegrinst und mich angeguckt. Ich so, alles klar, hm, schön.
1: Das <lacht> war eine gute Party, offensichtlich. Ja, ich,
0: hatte, ich bin beim, bei, damals bei meinen Klassenkameraden aufgewacht, hatte ein blaues Auge, ich weiß nicht mehr warum. <lacht> 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 ja,
1: also das war... Okay, und dann, de, deswegen bewusst oder wegen der Musik, dass du gesagt hast, dass irgendwie mit dem, mit dem Saufen, mit den Drogen, das, das ist alles nicht meins? Also, ja. woher kam denn dieser Entschluss zu sagen, nee, ich, ich trinke jetzt nicht mehr. Oder nehme Drogen?
0: Hm. Na, wie sollst du sagen? Also, du damals als erstmal bist du ja sowieso als Teenie bist du ja sehr leicht beeinflussbar, gerade in irgendwelchen Richtungen. Und die Jungs mhm. und Jung Behavior haben mich dann halt so in die Richtung gestoßen, sag ich mal. Die waren ja alle, die waren ja alle edge. Und wo ich dann mir sagte, okay, eigentlich brauchst du es nicht. Ja. Und da musst du dazu sagen, mh, Damals, zu so Ostzeiten, wurde sowieso übelst viel auch in den Familien so Alkohol konsumiert. Und mein Vater hatte, sag ich jetzt mal, auch ein sehr gutes Verhältnis zum Alkohol. Er war jetzt kein Alkoholiker, würde ich jetzt nicht behaupten, aber hat sich auch später wieder gefangen, war alles gut. Und ja. wo ich mir dann sagte, eigentlich, das willst du nicht. Ja. Das, das will ich nicht. Und von da habe ich gesagt, okay, ich mache das nicht mehr. Das brauche ich nicht. Ich habe es probiert. Okay, ich, ich weiß auch, worüber ich spreche. Es ist jetzt nicht so, dass ich nie probiert habe. Mm, absolut, ja. Ich habe auch mal am Joint gezogen. So ist es nicht
1: damals. Ja. Aber ja. Und dann, nicht, okay. nicht deins.
0: Nee, wo ich dann sagte, okay, brauche ich nicht. Alles gut.
1: Aber ist das eine Sache für, für dich, für dich selber? Oder hattest du schon ähm, auch irgendwie mit Something Inside, mit den Texten und so weiter schon so, so ein weiß ich nicht, so einen Anspruch, auch andere Leute davon zu überzeugen. Was
0: heißt überzeugen? Ich wollte einfach nur die Sicht, meine Sicht auf die Welt dadurch zu veranschaulichen. Okay. Also zum Beispiel, viele sagen ja mal dieses ganze Stage-Ding ist so persönlich-persönlich. Es gibt also für mich gibt es zwei Sichtweisen. Einmal mhm. so die politische, wenn es willst, und einmal die, die persönliche. Klar. Ach, schön,
1: okay, ja? Ja.
0: Das ist. Es ist halt persönlich für jeden, kann er halt machen, was er will, aber für mich, ja. für mich ist es zum Beispiel aus diesem ganzen Anti-System-Gedanken.
1: Anti
0: mhm. Weil zum Beispiel, wenn du Zigaretten konsumierst, dann sind wie viel, mit wie viel Steuern ist das belegt? Ich ja, weiß ja, gar nicht. Äh, genau, also was ich ja, nicht, ja. ja, Zigarettensteuern, bla, bla, bla ja. dann Genusssteuer, was alles drum ist. Ich weiß, beim Alkohol dasselbe, Alkoholsteuer und dann nochmal ja. Ja. Wo ich dann aber sage, wenn ich doch gegen das System bin, dann schmeiße ich doch dem System nicht noch extra Geld in Rachen.
1: Mm -hmm.
0: Also das ist so, heute, heute ist es auch ein bisschen liberaler, aber damals, das war es so mein Ansatzpunkt auch.
1: Okay, also auch schon so ein, so diese, diese politische äh, Message, ihr, ihr könnt mich mal ähm, Genau,
0: genau. Okay. So, zumal du ja dem Staat so wirklich bei jedem, alles, bei jedem, was du kaufst, kriegt der ja um, welche Steuern, ist ja logisch. Ja. Und aber ich. Für mich dann, wo ich dir gesagt habe, ich muss das nicht noch extra machen.
1: Mhm. Da. Ja, verstehe ich.
0: Ja. Cool. Das also ist, ist ja
1: eigentlich ein, ein, ein schöner Ansatz. Aber logisch, auf der einen Seite natürlich persönlich und dann aber genau. auch diesen, diesen politischen Twister halt irgendwie. Genau, genau. Ja, ja. Äh, vegan ist ja bei dir auch noch, oder? Ja, also ich würde mich jetzt nicht
0: so als vegan bezeichnen. Weil okay. meine Familie lebt halt nicht vegan. Und mhm. also bin ja verheiratet, alles drum und dran und da sind wir wieder bei dem Geld ausgeben. Ich finanziere meine Familie mit dem mit dem mit meinem Geld mit mhm. und daraufhin, weil es ja mein Geld ist, aber was der und ich kaufe ja auch nicht vegane Sachen für meine Familie, deswegen würde ich mich jetzt persönlich als, nicht als Vegan bezeichnen, weil ich ja okay, aber
1: du du ernährst dich vegan, sagen wir es so. Ja, größtenteils ja. Okay. Ähm hatte ich, hatte ich an anderer Stelle auch schon mal äh, angesprochen. Ähm, vegan Jihad. <lacht> Hardline. Ist doch also ist doch absoluter Bullshit, oder?
0: Ich, ich muss sagen, damals, ich war richtig tief drin. Wirklich? Ja, ja, klar. Aber jetzt, jetzt, wie gesagt, mein, meine Familie liegt ja auch nicht vegan. Also darum, ja. war, das war halt, das kam halt Earth Crisis, die ganzen Hardline-Sachen. Mhm. Und du bist halt so Step-by-Step so Step in dieses Ding rein. Und wir, also, das war wirklich... Ja, das war krass gewesen. Also jetzt heutzutage muss ich auch ein bisschen drüber schmunzeln, so. ja, ja. Aber damals, ich war 15, 16, 17. War, war hart überzeugt krass. davon. Ja. ja, ja, genau.
1: Das war. Wahnsinn. Ja, Wahnsinnstyp, ey.
0: <lacht> war, war richtig tief drin, also war wirklich krass.
1: Alter, siehst du, ich bin, ich, ich muss mir heute kurz nochmal selber auf die Schulter klopfen. Ich bin hier heute der Über Überleitungsmaster. <lacht> ähm, Pass auf, jetzt, äh, weil Vegan Jihad, da fiel mir, also, ne? Flufffest äh, okay. fällt mir dazu nur ein und dann ja. diese Merch-Stände von, von irgendwelchen obskuren äh, Bands, die da gespielt haben, mit ihren Vegan Jihad-Merch, äh, äh, der äh, bei uns damals auf jeden Fall mächtig für Furore gesorgt hat, weil er auf völliges Unverständnis gestoßen ist. Also, auf der einen Seite. Vegan waren wir irgendwie auch nicht so richtig und dann aber, äh, dann noch diese Dschihad-Geschichte damit reinzubringen, das war irgendwie <lacht> völlig unvereinbar für uns, also für mich nach wie vor, aber gerade, also da haben, wie gesagt, auf diesem Festival, das war schon krass.
0: Ich glaube, gerade im Osteuropa ist das, das ist ziemlich groß, glaube ich.
1: Ich, ja, also das ist, so sah es dort, ne, Flufffest ist ja sowieso immer so ein bisschen besonders gewesen, ähm. Aber ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so
0: ist. Ich kann ja ich auch nicht sagen, ich war schon lange nicht mehr da.
1: Ja, deswegen, ähm, aber ja, <lacht> auf jeden Fall spannendes Thema. Ähm, beim, beim Thema Flufffest, pass auf, äh, ja, habe ich noch habe ich noch eine Story äh, mit dir. <lacht> oh. Ja, ja, war so, äh, bin mir nicht mehr 100% sicher. Also es gibt so zwei Situationen, wo, wo, ich, wo ich dich ähm, so noch so von meinem inneren Auge sehe.
0: Und natürlich nur negativ, ne?
1: Nein, positiv, <lacht> okay. deswegen, das war total also. abgefahren. Pass auf, Flufffest äh, Flufffest war ja, war ja für, für unsere Gang damals immer absoluter Abschuss. Also drei Tage wirklich partyhard, mhm. saufen, ähm, unten am Swimmingpool, dann auskommern und dann wieder hoch auf irgendeine Show rennen. Ähm, also die Szene, die sich definitiv abgespielt hat, war, dass wir hinten durch diesen Wald irgendwie runtergegangen sind. zum, in's zum Freibad, Sp genau. Ins Freibad, genau. Völlig verkatert, völlig zerstört und du und ich weiß nicht noch ein oder zwei andere äh, Kollegen sind uns entgegengekommen, joggend.
0: Wir joggen nicht, wir laufen bitte.
1: Okay. <lacht> Für uns war es, wo ich dachte dachtest, Alter, guck dir mal diese Something in Inside-Typen an. Völlig Ach, Wahnsinn, boah. irgendwie da um 10, weißt du, aus diesem völlig überhitzten Zelt da gekrochen, runter am Pool und dann irgendwie entgegengekommen. Ähm. Und genau, und ich glaube, diese andere Situation, das war auch so ganz dunkel, da bin ich auch aus dem Zelt raus zum Pinkeln und da bist du, da bist, seid ihr, glaube ich, zum Joggen oder zum Laufen gegangen. Wahnsinn-Story. <lacht> jetzt, als, als ich hier über diesen Podcast so ein bisschen nachgedacht habe, fielen mir diese beiden Storys ein. Und ich dachte so, was für Typen damals gewesen. Ähm, abgefahren. Damit sind wir nämlich auch schon beim nächsten Thema, beim Thema Laufen. Sport. Sport. Genau, Sport im Allgemeinen. Oh, ein bisschen verschnuppert hier immer, ne? Also Sport, Sport war schon immer in meinem Leben da. Wa
0: was für ein Sport? Also das, immer nur Laufen oder auch nee? Das fing, das fing ja in der Schule schon an. Wie gesagt sind wir bei ddr zu DDR da war es ja ist ja nicht so wie zu heutzutage heute. Da war ja der ja richtig getrimmt, also sportlich mhm. und, und versucht dann irgendwelche Richtung zu schieben. Die haben ja Leistungssport ist ja bekannt, dass der in der DDR richtig groß geschrieben wurde und ja. dass das ja auch in ihm mal im rechten Ding zu ging mhm. und die, wurden halt, die Kinder wurden halt so sag ich jetzt mal wurden abgecheckt was, was denen liegt und was die machen könnten und dann wurden sie halt in, so in Trainingszentren geschickt und hast du nicht gesehen mhm. ja und es wurde ja zu der Zeit schon gefordert und ich war auch äh, in der Leichtathletik schon ziemlich gut mhm. okay und ich sollte dann in so ein das war dann Einmal in der Woche oder zweimal in der Woche war ich dann auch in einem Trainingszentrum, hieß das TZ? Oder, oder hieß das? Mhm. Ich weiß es gar nicht mehr, krieg das mal zusammen. Auch Leichtathletik, und viel Laufen auch. Und ich sollte dann zur Sportschule sogar. Okay. Aber meine Mutter oder meine Eltern wollten das halt damals nicht. Das war auch kurz vor der Wende. Also. Mhm, mh. Und ich habe natürlich damals abgekotzt, ich wollte zur Sportschule. Aber meine Eltern haben gesagt, nein, die möchten das nicht. Und im Nachhinein bin ich auch ganz froh drüber. Weil dann, weil man nachher, wenn er so mitbekommen hat, wie es dann zur DDR-Zeiten ablief in der Sportschule hier in, keine Ahnung, ja. Gerade wenn es dann größer wurde mit irgendwelchen dubiosen Mitteln und ja, mit Doping und so. Ja, genau, so. das war ja Staatsdoping. Mhm. Ja. Und nach, danach, aus der Schule raus war, war halt Sport eigentlich eher nicht so der Fall. Und dann kam Skateboardfahren. Mhm. Oh, okay. Skateboard wirklich, also Skateboardfahren jeden Tag, jeden Tag. Das ist ja auch eine Art von Sport. Absolut, ja. Und dann bin ich irgendwie, keine Ahnung, wie ich angefangen habe, zu Hause, glaube ich, ein bisschen so Fitness, ein bisschen Liegestütze, alles drum und dran. Und bin ich dadurch in so, irgendwann bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen. Also wir hatten bei uns im Jugendhaus unten so einen riesen Raum, Fitnessstudio und da haben wir mal gepumpt. <lacht> Geil. Also wirklich, das war jetzt ja, das weiß jetzt nicht richtig. Aber du hast halt im Monat fünf Euro bezahlt, glaube ich, und mhm. du konntest halt trainieren gehen. Die wir hatten wirklich alles da, von Handelbank bis alles drum und dran. Ja. Die wollten halt den Jugendlichen was bieten. Und fand ich gut, haben wir gemacht. Und irgendwann habe ich mal, haben wir mit, mit den Jungs Fußball gespielt. Okay. Und ich war halt, ich habe da, also für meine Größe, ich habe zu damals Zeitpunkt 80 Kilo gewogen, also rein, reine Muskelmasse. Das war hoch wie breit. Mhm. Und ich hatte halt keine, überhaupt keine Ausdauer. Und ich beim Fußballspielen, ich habe gejapst. Okay, ich, da dachte ich mir so, das kann, das, das kann jetzt nicht so bleiben. Ich mhm. habe halt angefangen zu laufen. Bei uns, bei uns hast du ja in Senfmeck so einen See, der Sanfmecker See, ehemaliger Tagebau, ehemaliger Tagebau, genau. Und da ja. so, daneben fließt ein Fluss. Und da hast du mehrere Brücken immer ab, in mehreren Abständen. Und ich bin dann immer so, wenn ich die erste Brücke als Wendepunkt ohne Anhalten geschafft habe, habe ich die nächste Brücke genommen, nächste Brücke, nächste Brücke. Und dann ja, wurde Laufen halt immer wichtiger.
1: Ja. Also wichtiger als Puppen. Genau. Hm? Ja. Okay, so. aber das... Also jetzt muss man ja ne, mal so ein bisschen äh, Laiensprache hier auch irgendwie äh, äh, anbringen. Also laufen wäre jetzt für mich, ich laufe von meiner Haustür zum Auto. <lacht> so, also... Ne, und du meinst ja laufen im Sinne von, wie ich es jetzt gesagt habe... Joggen, Joggen so, ja. ne? Aber bei dir kommt ja jetzt irgendwie noch dazu, du bist ja jetzt nicht jemand, der, also keine Ahnung, stellt sich jetzt nicht auf die Straße und, und läufst jetzt eine gerade Straße lang, sondern du bist ja irgendwie über Stock und Stein irgendwie unterwegs. Ne? Du rennst ja da irgendwie die Berge hoch durch irgendwelche Wälder und irgendwie sowas. Genau. Also das nennt sich ja, ja Trailrunning. Mhm. Und
0: da das ist sogar auch meine Frau daran schuld, dass es so gekommen ist.
1: <lacht> also daran ist deine Frau schuld. Daran der Auflösung schuld. von Something in Zeit nicht. Nee.
0: <lacht> äh, aber an, an der Sache, es, ja. es ist und zwar, wir waren im Österreich-Urlaub. Ich war eigentlich ein reiner Straßenläufer. Ich habe es gehasst. Also, sobald jeder Grashalm war zu viel. <lacht> okay. Ich war so reiner Asphalt, konnte ja. ich meine, meine Geschwindigkeit auf meine Uhr geguckt. Oh, die Geschwindigkeit musste halten, da willst du hin, alles klar. Mhm. Und, aber in Österreich waren wir auf einem, auf einem Biobauernhof, am Urlaub gemacht mit den Kids, alles drum und dran. Und wir haben mhm. genau auf der Hälfte vom Berg gewohnt. Also auf 1000 Meter, glaube ich. Und dann ging es mal 1000 Meter nach oben und 1000 Meter nach unten. Wir waren genau auf der Hälfte. Und, aber ich wollte trotzdem laufen und ich bin vom Bauernhof runter und ich habe auf meine Uhr geguckt ich so kacke die oh mann ich, weil ich war ja am Berg ich, musste, ich konnte meine Geschwindigkeit halt nicht halten ne
1: na logisch ja, ja.
0: und ich war es ja auch nicht gewohnt ja. und dann ich wollte aber trotzdem hoch zur Spitze und, und das hat mich halt gefixt also genau oh, ja dann bin ich dann ja, und, ja ja und dann war da noch in, in dem Urlaub war dann noch äh, im Wettkampf, Zu, zufälligerweise waren dann die Adidas Infinity Trails. Okay. Das war so ein, so ein großer Wettkampf, so ein bisschen weltmeisterschaftlich aufgezogen. Und den Prolog, also diesen Freitagabend, Vorabendrennen, vor, vor das konnte man als Otto aber wenn du nicht angemeldet warst, konnte sich da einfach mit, konnte man einfach mitmachen.
1: So ein bisschen zum Ausprobieren.
0: Genau, da habe ich mitgemacht, und
1: das war mein erstes Lauf-Event also Lauf in den Bergen. Okay, cool. Und seitdem angefixt und jetzt genau. bist du da. Läuf, läufst du alleine oder im Team? Ist das mit ich, Thomas da so ein Team? Ja, genau.
0: Sehr oft mit Thomas. Er sozusagen, ja. wenn es so willst, hat er mich da so auch ziemlich introduced. Also die ganze Sache so, also ist Trailrunning-Technik, ist es mein Mentor.
1: Hm. Habt ihr da nicht. Gibt es da nicht irgendwie einen Namen? Irgendwas mit Wild? Eigentlich nicht. Für eure Laufgruppe da?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Okay, ich dachte, ihr habt da irgendwie so einen Teamnamen oder irgendwie sowas. Nee, der,
0: hat, der, der arbeitet ja noch für Salomon, der hat, der, äh, aber so eigentlich nicht.
1: Okay. wir haben keinen Teamnamen. Okay. Aber, er, aber mir wurde gesagt, ihr seid relativ gut in dem, was ihr dort macht.
0: Das liegt im Auge des Betrachters. <lacht> <lacht> also, ja, was heißt, Thomas ist auf alle Fälle gut. Ja, also, ja. Mein, Ich würde mich jetzt nicht als gut bezeichnen. Ich sage mal so, ich komme durch.
1: Okay. Läufst du Wettkämpfer noch mit? oder? Ja,
0: ja, ja. Jetzt, ich laufe auch Wettkämpfer, aber für mich ist da, ich habe da keine Ambition, irgendwelche Podiumsplätze zu erreichen.
1: Okay, okay.
0: Ich will bloß durchkommen und gut ist Deine
1: Teilnehmerurkunde einsammeln.
0: Ja, nicht mal das. <lacht> <lacht> also, ja, ich will halt gut, gut durchkommen und die Sache halt... Ich habe also, ich habe schon so meine, Zeit, meine Zeitvorstellung, wenn ich da laufe. Mm -hmm. Und es klappt auch ganz meistens so, ich bin da ziemlich reflektiert in der Sache und aber ich, wie gesagt, vorne mit den... Die sind ja wahnsinnig da vorne.
1: Ja, 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 ja. Absolut, absolut. Bei dir verletzungsfrei alles überstanden bisher oder, oder gab es da Rückschläge?
0: Bis jetzt, ja, toi, toi, toi. mit muss ich gleich mal So, klar, ein paar Kleinigkeiten. Da zwickt es mal oder mal gestürzt oder so. Aber ansonsten, großen und ganzen... Naja,
1: aber keine Bänder gerissen? Nein, nein, äh, nein, nein. nein. Mhm,
0: mh. ja, bis
1: jetzt nicht. Okay, hast du... Wenn man jetzt anfangen, lauf äh, anfangen will äh, zu laufen... Hast du hast du irgendwie einen, einen Pro-Tipp?
0: <lacht> das Wichtigste, wird, wirst wird, du auch hier Laufzeitung lesen, oder was auch immer, wenn du, wenn du anfangen möchtest, das Wichtigste sind Schuhe. Du brauchst wirklich ordentliche Schuhe. Okay. Weil ich habe ich hab den Fehler gemacht damals, ich habe irgendwelche, keine Ahnung, wenn ich Turnschuhe zu Hause hatte, ich, <lacht> ja, irgendwann hat mir dadurch auch das Knie getan halt, ne? Aber mhm. dann habe ich mir immer ein paar ordentliche, paar ordentliche Laufschuhe gekauft. Das ist wirklich der, das A und O, sind die Schuhe. Okay. Das ist das okay. Einzige, was, was ich mit auf den Weg geben kann. Und sonst ja, ja, aber da ist ja, ist ja schon mal die halbe Miete offensichtlich. Also wirklich, das, eins, das Wichtigste sind die
1: Schuhe. Cool. Ja. Das, das, das ist doch mal äh, ein amtliches Schlusswort für den Hauptteil. Ja. Weil äh, damit, damit bin ich jetzt nämlich hier quasi durch. Äh, bleibt nämlich zum Ende nur noch das allseits beliebte, bekannte gefürchtete wunsch up
0: Oh, da hatte ich mir Gedanken gemacht.
1: Genau, also ne, nur noch mal die Spielregeln für dich auch noch mal. Du bist Veranstalter. Ja. Du machst eine Show, auch wenn du es langweilig oder, oder du bist zu faul dafür. <lacht> Jetzt bist du es nicht. Für, für das Line-Up würde ich sogar machen, glaube ich. Okay, äh, unendlich viel Geld. Und Du kannst Geld. tote Bands zum Leben erwecken.
0: Und ich hatte mir Gedanken darüber gemacht, und zwar... Ähm, eigentlich müssten es Youth Today und Earth Crisis sein. Die, die zwei bestimmten Bands in meinem Leben, die mein Leben jeweils, jeweils zu ihrem Zeitpunkt geändert haben, ne? Okay. Aber Youth Today habe ich gesehen, Earth Crisis habe ich zu ihrer Hochzeit auch gesehen, alles gut. Mhm. Also, ich würde sagen, Underdog. Okay, okay. Underdog. Als deutsche oder europäische Band, True Blue. <lacht> okay. Um, Anadog, True Blue. Was soll ich noch nehmen? Turning Point? Wie viele Bands darf ich überhaupt nehmen? Drei bis vier. Turning Point soll ich nehmen? Ja. Also original, ich, du hast ja gesagt, ich darf Tote wiederholen. Äh, ja, wieder ja, ja.
1: Also alles in Originalbesetzung. Genau,
0: genau. Underdog, Turning Point, True Blue und Reach the Sky.
1: Und Reach the Sky. Wo spielen alle?
0: Lass mich überlegen. Aktuell. Oder auch Tote Clubs.
1: Du, de deine Show, alles alles so wie du willst. Oh. <lacht> <lacht> das ist, darüber habe ich mir keine
0: Gedanken gemacht. Hm, wo spielen die?
1: Ich weiß ich, vielleicht gibt es ja einen Laden, der dich so... Ich würde jetzt geprägt einfach... Hat.
0: Aktuell geprägt, wie gesagt, geprägt. Wir waren ja nur immer außerhalb unterwegs. Bei uns waren mhm. ja kleinere Shows. Aktuell würde ich hier Chemo nehmen in Dresden. Okay. Ja, das passt.
1: Ich, Aber das ist doch das denke, ist doch eine, eine, eine Ansage. Ähm, das Ist ja auch ein toller Laden.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, und ich denke mal, das Line-Up würde die Bude auch voll machen.
1: Ja, <lacht> Davon kannst ja. du ausgehen, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, damit äh, sind, wir, sind wir hier am Ende. Wir sind, wir sind durch. Ähm, an der Stelle äh, nochmal vielen, vielen Dank an dich, Danke. dass du dir hier auf dem, auf dem Sonntag ein bisschen Zeit genommen hast, um mit mir zu plaudern. Danke auch an Tomik. Ja, der, genau, der uns hier verkuppelt hat. Die letzten Worte äh, ge gehören dir.
0: Erstmal war ich positiv überrascht, dass überhaupt jemand wissen will, was ich so, so zu äußern habe.
1: Ja,
0: meine letzten Worte.
1: <lacht> Na, nicht deine, deine ja, letzten äh, Worte in dem Sinne.
0: <lacht> in dem Podcast also in der heutigen Folge.
1: Mh. Ja. Ja,
0: vielen Dank und vielen Grüße an alle, die mich kennen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich würde auf alle Fälle jemanden vergessen. Ja. Und ja, das war's eigentlich schon. Da bin ich relativ bescheiden.
1: Super. Dann äh, bedanke ich mich bei dir und sag Tschüss. Tim.
0: Ich bedanke mich auch. Und wir sehen uns hoffentlich irgendwann mal bald mal wieder auf irgendeiner Show.
1: Schön wär's, ja. Ja.
0: ja. <lacht> Alles klar. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss.
1: So. Die Folge ist doch noch nicht vorbei. <lacht> äh, am Anfang noch groß angeteasert, dass wir nochmal über das äh, legendäre Intro sprechen wollen, beziehungsweise die Entstehung davon. Dann natürlich im Jum' der Folge wieder alles vergessen. Äh, deswegen jetzt hier nochmal ganz kurz die Antwort von Micha nachgereicht quasi. Im Intro war so,
0: und zwar war der Song schon fertig für die LP. Also im noch nicht aufgenommen, aber im Proberaum. Und ich, einer von den Jungs meinte, nach diesen, nach diesen ersten Schlägen muss irgendwas kommen, also ich müsste, müsste irgendwas sagen. Und eigentlich war das eigentlich nur erst aus Jux und Tollerei. Weil eigentlich ist es ja so, also ich sage mal, so, so, so plakativ, dass, es eigentlich, dass, man, dass man es eigentlich gar nicht ernst nehmen kann. Aber im Endeffekt dachten wir dann auch, okay, das war gerade die Zeit auch, wo, wo viele Hater über uns geschrieben haben, wieder wieder dieses Thema Elitär und bla bla bla, haben wir, hatten wir dachten wir halt, okay, Öl ins Feuer, sie werden sich freuen und wir haben auch unseren Spaß. Ja, und so kam es halt mit Something in Inside Senf, Magistrage, was geht. Mm, ja, und dass es im Endeffekt, im Endeffekt so groß wurde und eigentlich teilweise der ganze Saal das mitgeschrien hat, hätte, hätten wir vorhin im Leben
1: nichts angedacht. Gut, jetzt haben wir es aber wirklich. Äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.